1: ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Gastrolab, ya estamos en la cabina, esto se va a poner riquísimo y es que ya es la una de la tarde en punto, Gastrolab está arrancando y mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, no cabe en la cabina con tantos tamales porque rompiste tu récord, se me hace mi querida Miri, pero ya nos platicarás si rompiste ese famosísimo y, y muy dudoso récord de 18 tamales en tan pequeño empaque. No es
2: tan dudoso, te lo juro que no.
1: Y bueno, pues ya está también aquí nuestra querida Marianita Ruiz, chef de cabecera, que tiene mucha información, siempre tiene cosas ricas, productos raros, aprendemos mucho nuestro buen método de producción, que ya también está aquí aguantándonos, eh, tanto chiste, tanta plática, tanto chismería, antes del programa. Se puso bueno antes Tanta del programa. Tanta botanita también. Sí, sí, se Agarraron buena, de botana. Se puso buena la botana antes <risas> del programa. Y es que, mi querida Miri, la Candelaria marca, no sé cómo decirlo, porque hay para quien, de, depende cómo veas el vaso, ¿no? Medio lleno o medio vacío. Para el que lo ve medio vacío, marca el fin de la temporada, prácticamente Guadalupe Reyes Candelaria, pero para los que somos unos tragones... Empieza el resto del año y el maratón es Candelaria, <risa> este, Candelaria Guadalupe Reyes, ¿no? Candelaria 100%. <risa> Candelaria, 100%. Candelaria. ¿no? Entonces, ¿con qué tamalitos te agasajaste?
2: Híjole, pues me da mucho gusto saludarlos y pues compartir este momento tan, tan delicioso que es hablar de tamales, que me fascina, me encanta, la, el Día de la Candelaria... Creo que es uno de mis días favoritos. Y hace, como les contaba la vez pasada, hace unos añitos, me aventé un récord de 18 tamales. Cosa que no aconsejo para nada, porque sí, la verdad es que no me sentí tan bien. Pero sí se disfrutó, se gozó, se aprendió también. Se aprendió a que no se debe uno de empacar tanto, sobre todo cuando es pequeñito. Pero fue a lo largo del día, no crean que de un solo de una no, sola entrada. sentada. Pero pues 18 tamales en un día, pues también es bastante. No, bastantito.
1: Tiene, tiene, tiene no y peso.
2: este... este año tranquilo, eh, tranquilo, o sea, uno de chicharrón, que me parece muy decente, que si los encuentran, uff, qué rico.
1: ¿En dónde, en dónde?
2: Ay, es que, ¿sabes que En la balbuena, eh, no me acuerdo cómo se llama, es el, creo que se llaman tamales de la valbuena, de, de hecho, pero no estoy muy segura, sí, casi sí, segura que sí, tamales de la balbuena, pero son <risa> famosísimos. ¿Y qué más me eché? Pues el, el típico oaxaqueño, que me encanta, uno verde, uno de rajas, y ya con eso
1: tú. Pues qué crees, que, que tú me hiciste el favor de uh -huh. presentarme a un gran cocinero, un gran cocinero uh -huh. eh, mexicano, de esos que se hizo desde el principio, desde abajo en los fogones, y es el buen Alejandro Piñón, mejor conocido en el bajo mundo de las cocinas, como el tequila. Ah, claro. ¿No? Por supuesto, lo de, de los danzantes de corazón de maguey. Y vino a cocinar a Gastrolaba, aprovechando esta semana, cuando vimos haciendo algunos programas, y se rifó un par de tamales. Uf. Y quien me conoce bien sabe que yo no soy muy tamalera. Yo soy taquero así, ta, ta, taco power, pero el tamal no, no es lo mío. Y, y se rifó dos diferentes tamales, uno que es el tamal de capa y otro que es el tamal de diésel. Yo no sé si así, es el, si, si así se le conoce en todos lados o solo, o solo nuestro buen tequila lo conoce de esa manera, pero en el programa se rifó el, 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 el tamal de diésel. Que, que, que le dicen de diésel, por lo que me platica Debido a que cuando los fríen Ya saben, esos tamales fritos donde hacen las guajolotas Y el tamal frito Pues el aceite ya está más negro que la conciencia De todos nosotros juntos Y, y pues este, este famosísimo tamal eh, Pues va frito Y es una delicia, nada más que él hizo su versión Con un eh, platanito Macho guisado con cebolla Mira aquí Beto ya se puso ya, listo sí, Confirmados sí, 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 son sí, sí. los tamales de Diesel este, y, y lo hizo relleno de unos frijolitos y después lo puso con, con mole, con un mole oaxaqueño y crema de rancho no sabe qué pedazo de tamal me echa. Qué rico. Estaba y es que sabes que también
2: cuando la masa está bien hecha, cambia completamente el sabor del tamal. No hay nada más feo que un tamal seco.
0: Ay, eso ejemplo. es horrible.
2: O con poco pollo, con poca carne, con poca salsa. O sea, un buen tamal tiene que ser bien consistente, que se desbarate delicioso, que te quedes con ganas de más, que te pique, que, que, que te deje como... Ay, con un solo tamalito que digas, ya estoy bien llenito, ya. Feliz, un atolito y ya.
1: Y tú, Marianita, ¿te gustan los tamales?
2: No, tampoco soy muy
3: fan, pero en esta temporada en Cero nos pusimos guapos y en las páginas de Gastrolab encontramos una receta de tamales de acelga, entonces se los rifaron los niños de Cero que estaban increíbles porque en la masa llevaba mezclado un poco de requesón, entonces le daba como mucha humedad y sabían deliciosos y en la parte de adentro hicieron como ya saben, el guisadito de acelga con cebollita ajo y al final, según la receta, eh, los acabas de... ...de su hojita de lote porque no hay en Totomoshle, ...y los bañabas en salsa verde... ...no saben qué delicia de tamal...
0: ¡Gastrolab!
1: ¡Ay, qué rico! Y también pues, les platicamos el chisme... ...como habrán visto en las redes de Gastrolab y de todo mundo que esta semana también se celebró la entrega de los premios de los mejores 250 restaurantes claro, del país claro
2: que felicidades yeah. sí, felicidades a todo Grupo CERU porque se llevaron su plaquita. Digo, ahí como que medio se confundieron de la ubicación del restaurante. Pero bueno, lo importante es estar en la
1: lista. Sí, lo importante es estar. La pasamos muy bien, nos trataron muy bien, nos consintieron mucho. Y lo saqué al tema porque el primer día que llegamos, que nos reunimos todos en Acapulco, eh, el banquete que fue ofrecido o coordinado por Susana Palazuelos, eh, esta, esta chef que, que es una insignia, no que es realmente... Eh, un, una embajadora, sí, de, una su embajadora de su tierra y es una insignia en la ciudad de Acapulco ¿no? en el puerto, porque los mejores banquetes siempre salen de las manos de Susana Palazuelos en la zona no y, y ella decidió reunir junto con el gobierno de, del municipio de Acapulco decidieron reunir a cocineras tradicionales de todos los municipios entonces había comida de todos lados, de donde te imagines si era de Petatlán, si era de Cihuatanejo, del mismo Acapulco evidentemente y, y uno de los platos ganadores, que no recuerdo qué municipio fue, porque había como de a tres municipios por mesa y entonces de repente como que probabas, pero ya no te enterabas bien de qué municipio había sido, unos tamales de chipilín, uy, eran uy. espectaculares, y la voz se corrió así porque yo me, yo me probé uno cuando me dijeron, está muy bueno, lo probé y dije, ay esto sí está muy bueno, y justo llegó Jorge Vallejo preguntando por los de Chipilín
2: y, ya no y le dije, a
1: ver, es ahí y sí están buenos, y ya cuando llegó ya no alcanzó Híjole. no entonces sí estaban sí estaban muy buenos los tamalitos, y apenas sí en el marco de la Candelaria, pues me puse a comer más tamales que creo que todo el resto de mi vida en esta semana.
2: Qué sabroso y sí, qué, qué, qué gozo y qué reconocimiento para Susana, porque sí reunir a tantas cocineras tradicionales en un mismo lugar está, está cañón, ¿no? Y en el marco en el que hay tantos chefs que puedan conocer la gastronomía se presta también a que, que puedan buscar nuevas técnicas, que conozcan nuevos ingredientes que se acerquen a pues a colaboraciones también, porque no, y eso creo que es de gran valor, qué padre, ¡Qué sí,
1: sí, sí, pero sabes también que tiene mucho valor mi querida Miri, ¿qué? pues las páginas de Gastrolab, Ay, ya sí, sabes que un son una
0: chulada las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
1: una chulada, aunque andas pariendo chayotes de repente, eh, antes de que antes de que esté terminado y que si cambiamos la nota y que ¡Ay! si sí, si, que si no, que si lo que sigue pero mi querida Miriam siempre sale avante y, y todo el tienes, equipo,
2: todo el equipo, eh, es son son un equipazo, es un sí, equipazo la, la
1: verdad Gastrolabe es un equipazo en todas sus plataformas sí. y y, y, y nos quedamos pendientes un poquitín con el tema de Madrid Fusión, okay. que también en las páginas de Gastrolab anda por Pía y Virgilio, que ya hemos platicado muchos, sí, mucho sí. de este de este matrimonio de chefs eh, que en Perú están, la están rompiendo y la están haciendo pero en grande, pero quien ocupó la portada... Fue un chef francés.
2: Sí, ahora nos fuimos hasta Francia. Digo, este chef no estuvo en Madrid Fusión, pero este es muy importante porque es uno de los pocos chefs franceses, de los 13 chefs franceses que hay en todo el mundo, que son maître cuisine. Y pues él prácticamente decidió dejar su país, irse, buscar otros lares, y aterrizar en México, irse a Todos Santos, Baja California Sur y poner ahí un restaurante abierto, sin manteles largos, eh, con muchísima vegetación, quitándose, ya saben, estos sombreros de capa alta y decidiendo hacer otro tipo de cocina. Siempre con la influencia francesa, pero buscando agregar los, los ingredientes que están a la mano para llevarlos a su cocina. Y pues se trata del chef Aurelien Lig. Y él tiene un restaurante que se llama Doom. He estado en Chicago, en Miami, allá donde ahora tú vas a abrir próximamente. En Los Ángeles, bueno, obviamente en Francia y ahora pues en México. Y algo que me llamó mucho la atención es que dejó a un lado como todos estos formalismos. Los chefs ahora muchos están en busca de las afamadísimas estrellas, ¿no? Y bueno, siendo un chef francés, pues tienen la técnica, tienen el ingrediente, digamos que el, el camino mucho más marcado, la educación también de ciertas cuestiones muy formales y el hecho de decir, me voy a un país en donde no hay estrellas, en donde no hay, eh, pues Baja California Sur, ¿no? Que nunca ha brillado tal cual por una gastronomía espectacular, también es un lugar en donde los recursos son muy limitados o sea, no es como que sea el paraíso de grandes ingredientes, van mucho con la temporalidad, es un gran reto y creo que es es un acto muy valiente que haya decidido venirse para acá y decir renuncio a todos los reconocimientos que yo pude haber alcanzado en un mediano o corto plazo para ser el restaurante que me gusta, que me da satisfacción, que me da identidad, que puedo ofrecer este nuevas nuevas nuevos platos, este in, incorporar ingredientes con técnicas que conozco y pues olvidarse un poco de, de todo eso, ¿no? De todo ese mundo tan tan glamuroso, digamos.
1: Y cuando tienes, digo, al final Entiendo que no tienes tanto producto a la mano, pero cuando tienes las costas mexicanas al alcance, no necesitas más, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que
1: no razón. necesitas más y, y Todos Santos es un lugar que geográficamente hablando está en un punto envidiable, ¿no? Porque tienes todo. O sea, tienes, tienes lo mejor del Pacífico, tienes mares fríos, tienes producto, materia prima, la tierra, o sea, lo, los betabeles, ¿no? Por ejemplo, que se dan en esa zona son espectaculares, los tubérculos que se dan son muy buenos. O sea, hay, hay, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y creo que creo que gran parte de los chefs, sobre todo europeos, los franceses, que, que llegan a las tierras mexicanas, Acaban como que aflojándose el nudo de la corbata, ¿no? Como que, como que llegas con el acartonamiento y de repente te das cuenta que estás en un país que si bien, pues las listas son importantes y eso será temas que ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Y que si no hay estrellas o lo que sea, pero aún así hay como, como una competencia gastronómica muy alta. en el que aunque todos se llevan bien, pues todo mundo quiere salir en la foto y quiere estar arriba. Pues como que se dan cuenta que es un lugar en el que puedes hacer una gran cocina de gran producto con mucha técnica y estando relajado, ¿no? Y creo que eso ha enamorado, eso es lo que ha hecho que esta tierra enamore a tantos cocineros de fuera. Y, y tomen a México como su nueva casa, ¿no?
2: Sí, creo que es súper es importante. Y bueno, aquí entre nos, digo, somos poquitos en este programa, escuchándonos somos muy poquitos, les voy a contar un secreto. <risa> y es que dicen las malas lenguas, o buenas lenguas más bien, que las estrellas Michelin ya están a la vuelta de la esquina en México. Entonces pues también seguramente veremos si es que llegan próximamente... Pues todos estos restaurantes, que hay muchísimos en México de gran calidad, que poco a poco se van a ir alzando con sus estrellitas por
1: ahí. Sí, 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 creo y que Y esperemos
2: hay... que no pierdan su identidad, ¿no? Que siga siendo este, esta cuestión de, de más amor al ingrediente y al producto, que ya que se metan en esta locura, ¿no? Muchos, incluso hasta en las películas muchas veces lo hemos visto reflejado, ¿no? Como la gente o los chefs se empiezan a obsesionar por la perfección, que la identidad queda... En segundo plano.
1: Sí, 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 sí. Habrá que, habrá que esperar para no hacerse muchas ideas desde el principio. Habrá que esperar, habrá que esperar. ver qué es lo que sigue. Pero lo que dices tiene todo el sentido, no, no perder la identidad, porque al final eso es lo que, eso es lo que nos hace cocineros, es lo que nos hace como, como mexicanos, es lo que hace que esta gastronomía tenga tanta unión, tanto color, tanta fuerza, tanto aroma. Y, y vamos a defenderlo, ¿no? Vamos a defenderlo, cada quien en su cocina sin perder, sin perder el piso de lo que se está haciendo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y pues bueno, él tiene una gran socia, se llama Paulina Noble, quien también es su pareja, su esposa, y pues bueno, ella es la que lleva la batuta en la parte administrativa, ¿no? Ahora sí que él echa a volar la imaginación y ella lleva como las riendas de que todo funcione a la perfección. No, ahora sí que es como que, bueno, órale, tú, sé feliz en tu cocina y yo pongo orden en todo lo que en lo que tiene que ver con la organización con las finanzas con todo lo que tiene que ver con estar al día y pues eh hacen una pareja perfecta en Doom
1: pues mira habrá que
0: darnos una vuelta ¿Sí? pronto Gastrolab
1: Sabes, y, y, y hablando de Francia, hablando de cocineros y todo, eh, una de las cosas que pasó hace un par de semanas y que no habíamos tenido oportunidad de platicarlo fue este famosísimo, eh, no, no no, es premio, esta, esta competencia tan famosa con, con un nivel técnico de lo más alto que hay a nivel gastronómico. Yo creo que debe ser el premio más importante que se otorga en la gastronomía a nivel mundial y estamos hablando del Bocuse d'Or, ¿no?
2: Sí, importantísimo y que rinde homenaje, bueno, ahora rinde homenaje a un gran chef que ya no está entre nosotros, a Paul Bocuse, pero que él instauró en su momento y que, como dices, es uno de los reconocimientos más altos a los que puede aspirar un chef, ¿no? Muchos dicen que es casi, casi como la copa del mundo entre chefs, ¿no? Y más allá de ese reconocimiento... Bueno, hay otro tipo de reconocimientos en la cocina que hemos platicado, ¿no? Los 50 best, las estrellas Michelin, pero específicamente un chef, este es el, el, el certamen en donde más estrictamente te califican, en donde todo cuenta, eh, en donde la perfección, el cuidado, el ingrediente, la creatividad tienen un papel fundamental, ¿no? Y en el que se juntan cocineros de alrededor del mundo vemos equipos que llevan este toneladas incluso de, de equipo para montar cocinas que te vas de espaldas y pues es una convivencia para aprender para para compartir conocimiento pero también para echar todo al asador para echar todo a la, al fuego a la parrilla y decidir quién es el mejor
1: y ahí es donde creo que México tiene un gran trabajo que hacer porque tuve oportunidad de platicar con algunas personas que, estuvieron, que estuvieron, ahí involucrados, sí, sí, que sí, estuvieron sí. metidos en el en el mero mole, ¿no? Y, y me platicaban lo que lo que veía, ¿no? Porque uno siempre tiene esa curiosidad, no solamente como un desde un punto de vista eh, mediático periodístico por el programa, sino como como cocinero te, te surge esa curiosidad de decir quise estar ahí, ¿no? Claro. Y entonces cuando yo lo preguntaba eh, se lo preguntaba a Fer Martínez, ¿no? Un gran amigo de, de Gastrolab, gran amigo mío, de, de migrante chef de emigrante, un gran restaurante de cocina mexicana. ¿Y
2: que él fue acompañando al equipo mexicano? Él fue
1: acompañando al equipo mexicano, no como el coach, ya que el coach fue Pepe Salinas. Pepe Salinas
2: del Balcón del así Zócalo. Así es, del
1: Balcón del Zócalo. Pero eh, Fer Martínez iba como, como apoyo, ¿no? Al final estaba ahí, era parte del equipo mexicano. ¿Y pero, qué apoyo? No, qué apoyo, ¿no? Eh, y él estaba desde las gradas. Entonces, eh, por ahí me enseñaba una foto que era increíble, ¿no? El desde las gradas agarrándose los pelos, Ay, como Dios diciendo, quiero serio? meterme, ¿no? Y, y, y más allá de los aspectos técnicos o lo que. o, 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 o el desempeño del equipo mexicano, mi interés es que eso ya lo hablaremos volviendo, volviendo de comerciales, porque nos quedan un par de minutos y ya platicaremos del premio que se llevó el equipo mexicano. Porque pero, no nos fuimos con la No, no nos vacías. fuimos en blanco, sí, claro nos fuimos no. con un premio, ¿no? Pero. Eh, yo le decía, a ver, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre los países que van? Sobre todo porque los países nórdicos han arrasado en los últimos años. ¿Pero cuando? No, es una locura, Marianita, por ahí tiene el dato. ¿Quién, ¿Cuál es el país que más ha ganado? Noruega. Entonces... No, güey. No, es, es que eh, es, es increíble el avance que ha habido en los países nórdicos gastronómicamente hablando, ¿no? Entonces... Eh, yo lo platicaba con Fer y le decía: A ver, ¿cuál es, la, ¿cuál es el punto de quiebre en el que México se queda atrás o no pasa el corte y en el que los otros países nos llevan tanta ventaja, no?
2: Mm, hay muchas, muchas no no, 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 no,
1: no. Y me decía: A ver, nada más para que te des una idea. El equipo de Francia, la chica que compitió de Francia, solo desde los 13 años se ha dedicado a formarse para ese concurso. ¿Qué? O sea, desde los 13 años. Hay eh, evidentemente los, el apoyo económico y el aspecto de, de, del poder que hay detrás, no, para la formación y, y el que exista un programa que, que le dé real seguimiento a este tipo de concursos, que haya un programa, pues seguramente gubernamental debería ser como lo, lo normal, así como hay apoyo a, a deportistas debería de haber apoyo. A, a estos oficios o estas artes que, que se compiten y que ponen el nombre del país en muy alto nivel y más con la derrama que deja la cocina mexicana y los restaurantes y la hotelería en México. Claro. Debería de haber más apoyo, debería de haber un apoyo real. Pero, que lo mismo
2: pasó, ¿te acuerdas con el Mundial de Pastelería? Así
1: es, así ¿se es. ¿Se acuerdan? Y se lo repite lo mismo aquí, ¿eh? y vendrá el Mundial de Panadería que lo platicaba con otro gran amigo y, y, y la constante es siempre la misma, ¿no? Para poder competir hay que tener los medios claro. y no es barato competir. Pero imagínense que un país como Francia que organiza el concurso, que no entró en el top 3, que Francia no quedó no 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 fue uno de los, no, no ganó ninguna medalla, no quedó en ninguno de los tres lugares ganadores. Imagínense que su competidora, desde los 13 años, la están formando.
2: No puede ser. Y es la, la están formando. Me,
1: me decía Fer, debe tener 17, 18 años. Y lleva, lleva como 4 o 5 años que la han estado formando únicamente para el concurso. Y aunque no quedó en los primeros tres, le dijeron... No te preocupes, esto sigue, esto sigue siendo una formación. Ya viste cómo va la cosa. En, los, en, en, en el siguiente, dentro de dos años, vamos a avanzar del lugar. Y el proyecto va a que en los siguientes 10 años lo ganen. Un país está formando a una persona wow. para ganarlo en los siguientes 10 años. No, 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 te, no te patrocino ahorita para que te formes en tres meses y vayas y compitas. No Me, decía, me decían que, que los países nórdicos, su equipo... ...se dedica 100% a eso... ...y cobra como un equipo de cocina... ...como si trabajaras en un restaurante o algo... ...pero cobras por formarte... ...para competir en el Bocus ...¿no? Entonces... ...tú como cocinero llevas dos o tres o cuatro años... ...de formación... ...en la que tu trabajo... ¿de ...¿a qué te dedicas? Ah, pues me están formando para el campeonato Door. ...ese es tu trabajo... ...y tienes que, tienes que hacerlo muy bien... ...¿no? Entonces evidentemente... ...partiendo desde ese punto... Pues no estamos a, 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 a años, estamos a milenios sí, de claro. distancia, ¿no? Porque, número uno, la iniciativa privada difícilmente, si no ve un retorno o no ve un negocio, difícilmente va a meter dinero. Y, 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 y la parte gubernamental, que debería de haber ese apoyo, como si fuera un deportista que se está formando para las olimpiadas, pues estas son las olimpiadas, es el mundial de la gastronomía. Y la gastronomía deja demasiado como para estar tan olvidada en eso, ¿no? Pero sí, bueno, volvemos. pues ya estamos de vuelta y nos quedamos con el tema buenísimo del bocus de oro. que pues el equipo mexicano fue compitió pero sin el apoyo necesario no hay manera ¿no? Sí. no hay manera, no importa que sea el cocinero más talentoso no hay manera ¿no? y aún así eh, me platicaba Fer que, que que era increíble la preparación que hubo que, que llegaron al punto en el que todo se tenía que cronometrar ¿no? y entonces estaba Pepe Salinas que era el coach del equipo ...cronometrando todo... ...absolutamente todo... ...¿no?... ...y al final pues el equipo mexicano compite... ...por ahí pasa... ...ya sabes... ...siempre nos pasa la de la, la, la de malas con algo... ...creo que conectan un aparato en donde no era y se vuela la instalación eléctrica y entonces pues el de mantenimiento iba a ayudar y el de piso francés dijo, "No, arréglense como puedan, ustedes lo hicieron, ustedes lo arreglan", ¿no? Wow. Entonces pero es que ahí pierdes tiene tiempo. todo el
2: sentido con lo que estabas diciendo, porque yo no sé cuánto tiempo haya estado entrenando el equipo mexicano, pero yo no creo que sean varios años. No, Seguramente fue no. el último año o probablemente un año y medio, si tuvieron mucha preparación y hace todo el sentido porque los nervios porque la ansiedad, porque la presión te llega a jugar tan mal en esos momentos en los que estás viendo a equipos consagradísimos. que ¿Qué pasa? Pues si tratas de conectar algo, te equivocas en, en alguna maniobra y lo truenas, ¿no? Lo truenas porque no son factores de
0: suerte.
2: sino el momento en el que estás no pudiendo este controlar esa presión que está habiendo en, en, en la competencia.
1: Y la falta de experiencia de México como sí. país. No Tenía 10 porque...
2: años, Israel. 10 años que el equipo de México no iba a esta competencia. Es muy importante eso, porque imagínense también la presión social de quedar bien ante... que, que quede bien tu país, que quedes tú bien como cocinero, que quede bien...
1: Con, pues, tus amigos, con, con tus tu amigos, familia, con... con tu familia,
2: con todo el mundo, eh, la inversión que hiciste ya para llegar hasta allá, sí. pagar el viaje, llevar tus, tus artefactos, tu cocina, tus ingredientes, cuidar todo y que a la mera hora, híjole, un mal paso por presión, truene sí. todo, es muy frustrante, pero tiene que ver con todo lo que decías, porque ingredientes México los tiene. Talento, México lo tiene. Este, preparación, yo creo que también, ¿no? Este, mucho hemos platicado también de que en los próximos años vamos a ver a los restaurantes mexicanos, rompiéndola en todas las listas. Van a ver, sí. van a ver. Platicamos la semana pasada de, de este cuate de diverso, ¿no? ¿Cómo ya tiene él platos con influencia mexicana en, en su restaurante? Y él es el chef considerado el mejor del mundo en dos ocasiones, ¿no? Entonces, algo tiene la cocina mexicana, algo tenemos.
3: No,
1: y ojalá pero que haya...
2: La preparación y la constancia y la disciplina son vitales, sobre todo en este tipo de competencias.
1: Y ojalá que haya una continuidad, ¿no? Ojalá que haya una continuidad que, que el equipo de Marcelo Hisaki, de Pepe Salinas, de, de Fer Martínez que estuvo coachando, o sea, que el equipo mexicano... Eh, tenga esa continuidad y les permita que ya tuvieron una experiencia, que ya estuvieron ahí, que ya aprendieron levantarse rápido e ir por la que sigue, ¿no? Yo creo que eso sería, eso sería lo ideal, intentar buscar esa continuidad y que si bien sabemos que, que no vamos a poder tener un equipo, al menos no pronto que se dedique 100% a la formación para este tipo de concursos, pues al menos eh, que las personas que ya fueron tengan la continuidad para seguir seguir avanzando y seguir aprendiendo, eh, aprendiendo de eso, ¿no? Y Maranita, claro. tú tenías datos para quien nos está escuchando del Bocus de Or.
3: Sí, primero de lo que decías es que buscando estadísticas, muchos de los países que participan tienen destinado un millón de euros sí. solamente para lo que van a ocupar ese día, wow. sin contar toda la preparación, solo para ese día llevan de presupuesto un millón de euros, que es muchísimo, y después eh, justo el premio que ganó el equipo mexicano es relativamente nuevo, empezó en el 2021 y el primer país en ganarlo fue Colombia, porque llevó un proyecto social que se llamaba... Coca no cocaína, haciendo referencia pues como al estereotipo que tiene su país. Y justo presentaron un postre de un ingrediente que se llama mambe, que es un polvo
2: de, de hoja de coca. Eso está cañón, sí, ¿Sí? ¿sí? El premio que ganaron es el de el compromiso social, que tiene que ver con, con todos los equipos que hacen labor este, alimentaria, social o de ayuda comunitaria, ¿no?
3: Sí, y este chef eh, El chef que lo ganó colombiano Se llama Carlos Pájaro Y él hizo todo este proyecto social Con una escuela que se llama Gato Dumas Y de ahí, bueno, pues sale este plato y y su premio y fue el primero que se dio en el Lucas
1: de Oro y ahora pues el equipo mexicano, y el equipo
3: mexicano. sí
2: y ellos llevaban un, un proyecto de ayuda alimentaria a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México específicamente en Tijuana y todo lo hacen a través de la fundación Tijuana Sin Hambre o sea que también es un proyecto pues bastante bastante loable
1: no, y es, es increíble lo que se hace justo en esa zona, en esa frontera. Yo tuve oportunidad de estar ahí hace como cuatro años, justo en la esquinita, ¿no? En la esquinita de la República Mexicana, donde tal cual la el último edificio, la última construcción es una, una casa de dos pisos, si mal no recuerdo, que que tiene un nombre que tiene que ver con alas, que es algo de con alas, Tijuana con alas, algo así, y, y es una casa en donde se dedican a recibir a los migrantes que están intentando llegar a Estados Unidos, que están intentando cruzar, a, a darles de comer, un plato de comida, a darles asesoría, a, a tenerlos ahí, a recibirlos, hospedarlos, si es que no pudieron pasar y los regresaron, o, o a las familias que se acabaron eh, desprendiendo, o a algunos miembros de la familia que sí pudieron pasar y otros no, y es increíble lo que se hace, lo que se hace en esa región, y qué bueno, felicidades por el equipo mexicano, porque... Eh, si algo tiene México es que el apoyo social el compromiso el sumar el darse la mano es algo que nos caracteriza como país y qué bueno que haya sido reconocido ¿no?
2: sí definitivamente los ganadores del certamen de este año fue número uno Dinamarca Dinamarca número dos
1: Noruega seguramente y tres debe ser Hungría ¿no? Hungría exactamente
2: Ajá. ahí está el un dos y tres
1: y otra cosa que, que por ejemplo me platicaba Fer Martínez que, que tiene muchas razones dice a ver ...se está compitiendo contra todo el mundo... ...es un concurso europeo... ...es un concurso que se hace en Lyon, en Francia... ...es un concurso... ...en el que los países europeos... ...por, por, por la gastronomía que tienen... ...el estilo de la gastronomía... ...no estamos hablando de qué gastronomía es mejor... Cuál es, más, ...cuál es más variada... ...cuál es más rica en sabores, en influencia, en cultura... ...no, no, no... ...estamos hablando que el estilo de la competencia... ...es un estilo en el que la disciplina... ...y el refinamiento... Es más, es más importante y se califica más que la mano como cocinero. Uh -huh. Entonces, no es un concurso de a ver qué plato sabe más rico, es un concurso de técnica, de tiempos, de disciplina, de procedimientos, es un concurso en el que, en el que el estilo de cocina que se, que, que encaja en esas características no es la cocina mexicana. Es la cocina europea en general, es la cocina de Francia, la cocina de Austria, la cocina nórdica, que, que, que reúnen esas características en las que, si bien nadie dice que no tenga sabor, tiene mucho sabor, tiene mucha historia y mucha cultura, pero la precisión y la disciplina para ejecutar ese tipo de cocina es fundamental, uh -huh. algo que la cocina mexicana no siempre tiene como, como característica obligatoria. ¿No? La cocina mexicana, el saber lo que uno está haciendo, el el, el respetar los sabores, el, 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 el mezclar correctamente, el probar, el meter la mano, el, el la, la técnica más manual, la que va más ligada a la mano real del cocinero, de la cocinera, de, del paladar. Eso es algo muy nuestro uh -huh. Pero para pero para allá, el hacer un patén en crew, por ejemplo es, es, es un tema de técnica, es cocina tradicional claro, es Pero ¿sabes de quién de te lo hace? Te lo hace sí, alguien que lleva foto, 10 años sí, haciéndolo, ¿no? Entonces, ese tipo de técnica y refinamiento y disciplina Nos falta como gastronomía Y no quiere decir que la necesitemos Nuestra gastronomía tiene una característica, una forma, un sabor y un sentido Pero yendo a un concurso europeo pues eso evidentemente te, te merma. Y si fuera un concurso latino, un concurso mexicano, en el que te vienen a hacer todo con regla y todo impecable y todo con pincitas, pero no sabe igual que lo que puede saber un mole, una claro, hormiga chicatana, claro, claro. una, una salsa bien hecha, una tortilla impecablemente ejecutada con la técnica ancestral que tiene el nixtamalizado y lo que es. Entonces, en ese momento, la cocina latina, la cocina mexicana en particular, pues va a tener mucho más valor. Pero estamos en un concurso europeo y hay que adaptarse a eso.
2: Sí, totalmente. Y creo que también otro factor importante que se juega ahí es el orgullo, ¿no? Y el legado. Por ejemplo, los franceses. Paul Bocuse era francés. Entonces, para ellos es casi casi como una obligación quedar dentro de, de los primeros lugares. O sea, estamos hablando de Paul Bocuse. El, el cocinero, el chef que fue nombrado el mejor chef del siglo XX. O sea, no es, no es cualquier chef. No, es no quien es desarrolló la novel cuisine, ¿no? Cualquier personalidad. Sí, 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 sí. Es <risa> quien... Es, Me han sí, es, es quien
1: desarrolla la, la novel cuisine, quien pone a la cocina francesa ya en otro escalón, en otro escaparate, y uno de los datos curiosos, tuve oportunidad yo de estar en el restaurante León el año pasado, es que los ganadores, tal cual, digo evidentemente no es oro sólido, pero tienen escrito su nombre con letras de oro, letras doradas, en el piso del restaurante Paul Beacuse. No, en león. Entonces tú llegas al restaurante. Que tú no tienes que contar esa Sí, 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 que Por cuando favor. caminas es como ir a Disneylandia, de verdad. Es el Disneylandia de los cocineros. Claro. Desde que llegas y ves estos colores, esto, desde que ves el letrero a lo lejos, eh, cruzas un río para poder llegar al restaurante, es, es una cosa hermosa, es, es llegar a la meca de la gastronomía.
2: Porque además, o sea, incluso hasta el, el edificio es particular. Isra. Tienes que describir también el No, edificio no, no,
1: así. el edificio eh, es, es, está lleno de pinturas, de colores, eh, de bodegones, el color los colores que reinan debe ser si mal no recuerdo es verde y amarillo y los letreros en rojo y entonces tú entras por una puerta de cristal eh, de, esos, de esas típicas puertas parisinas o francesas y caminas por donde están los nombres grabados con metal en el piso y te va diciendo el año ...y está en Dorado en Grande... ...el ganador del Bocuse de Oro de ese año... Y, ...y después viene... ...no los nombres del chef... ...únicamente los países de... ...plata y bronce, ¿no? Entonces viene el nombre del chef en oro con el país y después únicamente países en, en plata y bronce de los últimos eh, no, sé, no sé cuántos años lleva el concurso, ese dato no lo sé yo sí sé, A ver.
3: de hecho el, este concurso surgió porque en Lyon había como una feria regional y concursaban como las personas de ahí, después en 1983 Paul decide como hacerlo un poco más, más formal y en 1987 fue cuando ya decide hacerlo internacional y entonces es cuando empieza
1: que ah, está cañones, o sea, Y es ya, cada dos años.
2: Cada dos años, siempre enero. Ya. Mm, eso está también súper interesante. Porque se vuelve ya una tradición que después se convierte ya en como ley, ¿no? O sea, ya tienes que ya estar se, esperando, esperando, esperando que venga ese momento. No, y lo que dice
1: Marianita, de que de que hay países que, que otorgan un millón de, de no euros imagina. únicamente para el día del concurso, yo lo platicaba con, con un gran amigo panadero que, le, que me decía platicábamos de eso y platicábamos de lo que viene en el mundial de la panadería ¿no? y yo le decía, ¿cuánto necesita el equipo mexicano para poderse formar como Dios manda? y me dijo, la respuesta honesta sí, 3 millones de dólares necesitas 3 millones de dólares como equipo para solventar todos los gastos de principio a fin para hacer un papel decente, para poder competir en los primeros 5 o 6 lugares no para ganar pero, pero por ejemplo, el nivel de panadería en México es muy alto, claro. ¿no? Es un nivel muy, 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 muy alto el que se tiene y aún así necesitas 3 millones de dólares para poder competir al nivel, para poder tener la, el, el, el piso parejo. únicamente ¿De qué estamos
2: hablando? Como para entenderlo todo, ¿no? Maquinaria... Este, Mantel, o sea,
1: tienes que pagarle al equipo Tienes claro. que pagarle al equipo durante todo el año Tienes que armar un centro de entrenamiento Ese centro de entrenamiento cuesta La materia prima con la que tienes que entrenar es carísima Tienes que llegar allá y comprar equipo No, 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 no Es una o sea, locura Son gastos, son gastos de veras, ¿No? Es, es increíble Pero bueno, ojalá que algún día tengamos los presupuestos Para, para
0: poder hacer eso Y ahora, el sabor oculto
1: ¿Sabes quién tiene presupuesto? Mi querida Miriam Lira
2: ¿Quién? nosotros pues, claro nosotros también Beto nos consiente
1: mucho con la producción pero te voy a decir quién te voy a contar un chisme no te voy a decir quién para que si no la escucha no se me no se me apachurre no crean que la no crean que, no crean que la corrimos ni nada pero mi Marianita Ruiz anda muy turca uh, porque se nos va para Turquía en unos días
2: eso.
3: y
1: entonces hoy nos viene a traer un producto ya está muy ya, ya está muy ya está ya ya tiene un pie allá. ya así que ahorita sí. le pregunté de qué vamos a hablar a ver qué de qué producto nos traes? y ya cuando me dije le dije hey, Tú ya andas pensando en Turquía, tú ya andas allá. Sí, Así sí, que a ver, Marianita, suelta la sopa.
3: Pues eh, hoy les voy a platicar de un, eh, un condimento muy especial o muy, muy raro que se llama mahaleb Y normalmente se conoce como el cerezo de Santa Lucía y obviamente pues es de origen de Medio Oriente. Es de la familia de las Rosáceas y este eh, es un arbusto. Eh, es como un árbol, pero es como muy chiquito, entonces ya se considera un arbusto y generalmente se da como en zonas un poco eh, desfavorables muy rocosas, en orillas de los arroyos eh, alrededor como de muchos matorrales pero eh, ahora mismo se está como expandiendo un poco le están plantando lugares pero lo hacen a nivel del mar porque han descubierto que es como muy buen compañero para árboles en específico como el, el sauco, el pino, los enebros y los arces y es tan bonito este árbol ...que lo ocupan mucho para hacerlo bonsai... ...y para quien no lo ubiquen es como... De, 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 ...el tallo es como de grueso a delgado... ...y tiene unas florecitas blancas chiquitas... ...que tienen como unas bolitas blancas preciosas... ...y eh, lo que le decía el majalep ...es que este árbol da como unas cerezas negras... ...que parecieran como capulines o unos blueberries... ...y la gracia de este de este... Um, de esta especie es que aquí, al, al contrario de los cerezos normales, aquí si sí tienen que abrir la cereza, tienen que abrir la semilla y tienen que sacar todo lo, lo que está dentro y esto lo pulverizan y en los países turcos, por ejemplo, de hecho es muy difícil encontrarlo fuera de Turquía, lo ocupan sobre todo para los postres porque eh, da como una nota de, de almendra, pero si te llegas a pasar poquito arruinas tu postre porque es muy amargo, porque pues obviamente viene eh, de la... Del hueso, del cerezo este.
1: Y tendrá que ver con el cianuro, ¿no? Me imagino.
3: No, porque este es, fa es de la familia la rosáceas, ¿no? de las rosáceas. Y el otro es de los cerezos.
1: Sí, que es pru es algo de los prunes, ¿no? de ajá. Ajá.
3: Entonces, no, este no tiene cianuro, este sí lo pueden comer, solo que al ser de del hueso sí es muy amargo. Ajá, que, mira. Y es lo que ocupan para hacer sus bizcochitos y todas esas cosas. De hecho, en Turquía hay como un baño muy famoso de, de estos cerezos con esta, como, con este polvito, que es como muy relajante. Ay,
1: Ay qué pues ya brito. nos platicarás, ¿no? ya, platicarás nos, ¿sí? <risa> ¿Sí? <risa> ya nos platicarás, ya nos platicarás. Con video
3: y todo, por favor. incluso en árabe la palabra malab significa la cereza, que es de donde procede mm. el, el nombre de esta, pues como especial.
2: Pues ya, preparándose para el viaje.
1: Pues sí, sí y, y de postres allá vas a, pero Uf, a llegar hinchada, rico. mi querida Marianita, ya, sí. porque hay unas qué cosas, rico. hay unas cosas hermosas. Yo he tenido oportunidad de estar varias veces en Turquía, en Estambul, y, e ir al Gran Bazar y ver todas las dulcerías, saber las especias así en conos de un metro de alto y de repente meterte y todo lo que hay de gomitas, todo lo que hay de frutos secos, de estos rollos de pistache con el con el cabello de ángel de, de los filos no, 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 no es una cosa es una cosa hermosa, pues creo que te vas a llevar de tarea, Marianita, si no si no, no te dejamos pasar, eh no, no te <risa> sí, vamos a no, dejar no, pasar no, en no, la cabina no, no, no. si no, nos traes un poquito de esa especie mágica para uh -huh. probarla, de esa
3: especie y de todas, Marian. sí, ah, ya, ya ¿va? ya, ya, <risa> ya, ya ay, de las mezquitas, yo no, ¿cuáles mezquitas? yo quiero <risa> los la sal, quiero no. tener especias y los postres, y oye, pero no o sea lo Sabemos nuestros viajes son como para comer Sí, <risa>
1: todo, sí, sí y, 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 y el mese turco Es una cosa fundamental Digo, ya nos quedan algunos minutitos Nos podemos a platicar un poquito de eso mm. Porque ya hablamos, ya nos pusimos muy franceses Ya hablamos de muchas cosas Y pues ya sacamos al tema Turquía y, 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 y es un destino gastronómico bien curioso Porque te lo tengo que decir, eh No se come tan bien en todos los lugares Pero en los que encuentras Que valen la pena Son una joya ¿No? Entonces una de las cosas que más recuerdo yo de Turquía Es el jugo de Granada Es increíble ir caminando por las calles que, que aparte seguramente te va a tocar época de frío, sí. ¿no? Y, y de repente ves unas granadas, pero de una cosa de, 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 de un kilo de peso casi casi. Uf. Y es común encontrarlas tom para, para tomártelas en jugo, ¿no? Así como Perfect. aquí encuentras jugo de naranja, ahí no encuentras jugo de naranja, es jugo de granada, ¿no? Es una delicia. Los mercados de especias son buenísimos. Eh, uh -huh. Agarrar un barquito en el bósforo y, eh, e, e ir ahí echando drink o ir comiendo alguna cosa. Yo tengo por ahí nombre de algunos restaurantes. Y una de las historias más curiosas que tengo. Que acaben, que acaben algo gastronómico, pero empieza bien, empieza bien rara, ¿eh? ¿eh? La primera vez que estuve en Turquía fue, no sé, hace como ocho años y resulta que estaba muy intenso el tema de los bombardeos en Siria, entonces uno de los tours que agarro, que aparte viajaba solo como acostumbraba a hacerlo, uno de los tours que agarro es a Troya. Y Troya ya está muy cerca de Siria. Entonces iba yo con un grupo de, de americanos, un ex marín americano, un ex militar americano, que iban como con sus esposas, ellos iban juntos, eh, unos australianos. Un guatemalteco que nos hicimos amigos. Parece chiste. Y yo. No, entonces así. Un gallego. Entonces sí, 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 sí así era. Chiste. Porque acabé yo cenando con el guatemalteco que resultaba que era diplomático de Guatemala en Turquía. Ah, no, y entonces bueno. nos hicimos brothers ahí, ¿no? Y, y así es como acaba con el mese turco, así acaba la historia. Pero, pero mientras estamos yendo a Troya, ya llegando, ya llegando a Troya había que agarrar un ferry para poder cruzar no sé qué parte del mar, y entonces llegabas ya hacia hacia donde estaban los restos arqueológicos, que de restos ya es prácticamente no hay nada, es muy poco lo que puedes ver, ves el caballo de Troya, obviamente reconstruido, para poderte subir, echar la foto, pero llegando empiezan a sonar alarmas, y empiezan Ay, a sonar sirenas. no
2: qué miedo Y, qué y nuestra,
1: nuestra guía de turista era así sacada de una película de Hollywood, era así guerrillera, ¿no? Era una mujer turca. Pero este no traía no traía cubierto el cabello, nada así, con greña tatuada, pero muy abierta, ¿no? Muy en su papel de guía de turistas, muy open mind con el tema que, que, que Turquía dentro de, dentro de los países de Medio Oriente y los países árabes es bastante más relajado, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces ella era nuestra guía de turista y como que dijo, no, no pasa nada, esto aquí suena todo el tiempo, no se preocupen. Y de repente estamos ahí en el medio tour y empiezan a pasar aviones arriba. ¡No! Y el marín o el militar americano dicen Esos aviones vienen cargados Vienen para, o sea Los aviones estaban cruzando por encima de Troya para ir a bombardear Siria entonces, y nosotros estábamos a una hora de distancia de la frontera, una cosa así estábamos muy cerca, ¿no? entonces este, ya los americanos se empezaron a poner muy nerviosos ¿no? porque ubicaban perfecto claro. todo lo que estaba pasando, ¿no? y hasta les dijeron este es el tipo de avión tal, y si ustedes ven ahí, o sea, vienen cargados, vienen cargados con bombas, ¿no? entonces fue córranle córranle, ya se puso nerviosa ahora sí en serio la guía la sí, de bien. turistas y fue córrele, ¿no? y entonces acabó tan abruptamente y tan, tan rápido el tour que acabamos volviendo este a acabamos volviendo a Estambul y, y entonces ya nos quedamos así como pues ya nos queda mediodía, ¿no? y, y, y uno de ellos, el guatemalteco, dice Ay, yo conozco un restaurante en el, que, en el que hacen un mes espectacular y entonces llegamos, te sientas ...y no, no, es mentira... ...nos debían haber servido al mismo tiempo... ...como 50 platos...
3: ...ay, ah, si quiero ir ahí... ...pequeñitos... ...me gustan...
1: ...ese es el mese turco, ¿no? Entonces nos sentamos... ...y como 50 platitos chiquitos... Toda la mesa llena de, de, de diferentes rico. cosas, ¿no? Y así fue como acabó la historia del bombardeo sirio <risa> en ya. Pero nerviosos sabes, pero también con la nerviosos llena. pero sabrosos. Y sabes también que se está acabando aparte de mi historia, <risa> se está Ay, acabando no. Gastrolab... No, necesitamos dos horas. Necesitamos que nos den cuatro horas los fines de semana, señores del Heraldo sí. de México Radio. Este, Pero bueno, qué, qué, qué gusto me da siempre verlos Qué rico, sí. qué rico es estar todos juntos en la cabina Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos Tengo que dar al, al,
2: ganador. al ganador de la
1: adivinanza pasada
2: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso panqué de plátano con chocolate? Si deseas disfrutar de un postre bajo en calorías Este platillo es para ti el panqué de plátano con chocolate, además de ser delicioso, aporta a nuestro organismo vitaminas E y B3, mismas que favorecen nuestra circulación sanguínea, así como el aspecto saludable de nuestra piel. Y por si fuera poco, al integrar plátano, logramos disminuir la acidez estomacal. Aprende a preparar un exquisito panqué de plátano con chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: felicidades a José Castañada que fue el ganador de la adivinanza pasada y la de esta semana va a estar muy fácil muy muy fácil en qué año abrió el restaurante Vaucluse en Lyon Francia así que ya saben arroba israel A-R-E-T-X-I-G-A -E arroba israel Arechiga y bueno pues mi querida Marianita Miriam Lira Beto un placer que nos hayan escuchado estar todos juntos aquí esto es GastroLab y ya saben que tripa
0: vacía corazón sin alegría